0: Oi, gente. Bem-vindos a mais um podcast do Enquanto Eu Falo. Eu confesso que eu tô bem nervosa aqui hoje, eu tô com uma uhum. pessoa muito especial. E eu tô aqui com a Vives. Ela é psicanalista e coordenadora aqui do Projeto Nova. Enfim, Vives, fica à vontade. Pode Obrigado. se apresentar, pode
1: introduzir. Obrigada, linda. É um privilégio, viu, tá aqui com você. Parabéns por ser voz, né? O mundo precisa de voz. Então estamos aqui no Projeto Nova, né, essa gravação a gente está fazendo aqui, o Projeto Nova atende vítimas de abuso e exploração sexual desde 2011, é, eu sou coordenadora, é, me formei em psicanálise em 2003, não atuava, né, eu trabalhava especificamente na igreja, fiquei por 10 anos trabalhando em comunicações que não tem nada a ver com <risos> o que eu trabalho hoje, mas isso ardia no meu coração, e hoje eu me sinto muito realizada em fazendo o que eu faço, né, nesse trabalho. Então,
0: muito obrigada pela sua disponibilidade. E hoje a gente vai falar sobre um assunto bem sério, né, é, a respeito do abuso uhum. sexual e quanto as pessoas precisam acordar e abrir a mente delas para isso, né? Uhum. Eu sinto que todos os segmentos e esferas sociais precisam acordar. E também isso inclui escolas, igrejas e as pessoas, né? Sim. Então, gente, eu trouxe a Bíblia aqui pra gente bater um papo super descontraído, vai ser bem tranquilo. E eu vou fazer algumas perguntas, a gente uhum. vai conversando. Então, vamos lá. É, eu acho que é muito importante a gente
1: falar sobre o que é o abuso. O que, que é o
0: abuso sexual infantil?
1: O abuso ele é um termo, né? Na verdade, é, na lei, na Constituição, é outro nome, né? Mas o abuso ele, ele configura uma pessoa que tem poder sobre a outra. E no caso do abuso sexual, essa pessoa que tem poder usa desse poder para se satisfazer sexualmente. Né? Então esse significa o termo abuso sexual. Uhum. Mas na lei a gente usa estupro, né? Uhum. E estupro, as pessoas confundem muito, acho que é legal a gente explicar isso. Ah, mas só tocou, não teve estupro. Não, estupro é todo e qualquer tipo de ato libidinoso e no caso de estupro de vulnerável é contra menor de 14 anos, com ou sem conjunção carnal. Então, não necessariamente tenha a conjunção carnal, né? As pessoas às vezes falam, ah, mas não teve estupro. Não, teve. <risos> Embora tenha sido Nossa. um toque se a pessoa. se masturbou na frente de uma criança é considerado estupro de vulnerável Ah. e menor de 14 anos ele não pode, mesmo se for consentido, entre aspas né porque o menor de 14 anos pela lei ele é considerado que ele não tem condições de consentir para a prática sexual, então mesmo que ele não, mesmo que ele consinta que sejam namorados, que sejam por autorização dos pais, é considerado estupro de vulnerável né? E isso é um crime hediondo, né? ou seja, um crime grave contra a dignidade. Por que considerado isso, e graças a Deus que a lei brasileira nesse sentido, eu acho ela é muito boa e a gente precisa ser firme que isso seja cumprido, uhum. é, é que é, esse ato libidinoso, por mais é, simples, entre aspas, tá? que seja, ele causa... Traumas para o resto da vida, porque interfere no desenvolvimento não só físico-emocional, né, mas o desenvolvimento cognitivo dessa pessoa enquanto Nossa. ser, enquanto identidade, e aí ela vai formar a sexualidade a partir dessas experiências. Infelizmente, é, são experiências negativas, né, e que vão carregar isso para o resto da vida. Então, por conta Nossa. disso é que se criou essa lei. E se estabeleceu que o menor de 14 anos não pode ter qualquer tipo de contato sexual. Então não é uma questão moral, mas é uma questão de entender o funcionamento do ser humano e entender que ele não está preparado emocionalmente, cognitivamente, para esse ato. E... Caraca, eu acho
0: muito louco como que isso impactua, né? Igual você falou, em todo o desenvolvimento. Eu acho que principalmente na vida adulta, né? Sim. Sobre a forma como a pessoa, ela vê a questão da sexualidade, como ela vê o outro, né? Uhum. Isso pode gerar traumas pro resto da vida, né? Sim, sim. Então, é sim. muito forte mesmo. Uhum. Uma vez eu vi que, em é, toda essa questão né, do maio laranja, uhum. uma senhora de 85 anos tinha falado que... É, ela nunca pode se abrir em relação a isso porque as pessoas não acreditavam ela e até a idade que ela tem ela carregava essa dor então isso é muito pesado né uhum. isso é uma violação muito forte muito que realmente tem essas consequências é. bom é, acho importante a gente também assim Luiz, como que o abuso se dá
1: né como que ele acontece é, que tem toda essa sutileza tem é, infelizmente, um, um, um outro mito que as pessoas têm é que o abusador é uma pessoa desconhecida, tem cara de mal e vai violentar. E não. O que a gente tem visto, de fato, é que são pessoas comuns, acima de qualquer suspeita, não são pessoas que têm características específicas, né? Então não dá pra você dizer um perfil do abusador. Então não existe um perfil para abusador? Não existe. Existem estatísticas que comprovam que homens são abusam mais do que as mulheres, mas isso não significa que todo homem abusa ou que que toda mulher não vai abusar, então enfim, não existe um um perfil em relação a isso. Sempre são pessoas do convívio familiar, essa estatística é baseada no Disque 100, então quase que 90% depende muito da região, na nossa região é quase que 90%, os abusadores são do convívio familiar, ou seja, não necessariamente que more, mas são pessoas que vão na casa, né? ou uhum. seja, alguém próximo da família. Os principais abusadores são os pais, padrastos, tios, tias, primos, avós, enfim, são os parentes. né? Então, por isso que o abuso ele se torna tão delicado, um crime tão delicado. Porque ele, além de tudo, esse abusador, ele usa do poder que ele tem com a vítima E a vítima, em em se tratando de criança principalmente, ela confia nessa pessoa E ele usa dessa confiança e dessa ingenuidade que a criança tem para cometer o ato E muitas vezes ele fala que aquilo não é errado, que aquilo é algo bom E de fato, o mais delicado também De fato, fisicamente pode gerar prazer. Aí tá o ponto delicado. Por quê? Se ele gera prazer e aí o abusador coloca a culpa nela. Você sentiu prazer, a culpa é sua. Tá vendo? Então não é é errado. Não é errado. Mas ela se sente mal. Ela sente mal. Mesmo que. Já vi casos assim, por exemplo, da criança ir até o abusador para ter a vamos supor uma relação, um contato físico, né? Mas por quê? Justamente por isso que a criança não pode ter contato nenhum. Porque ela não tem noção do que é aquilo. E ela não tem noção do estrago que vai fazer na vida dela. Nossa. Então a gente tem pessoas que chegam aqui com a ideiação suicida. Por quê? iam até o abusador. E hoje não dão conta de lidar com isso. Entende? Então, é é, por isso que é muito delicado e que a gente precisa ter tanta atenção com a criança. né? Então, não é um assunto que a gente pode colocar debaixo do tapete, fingir que não existe. Ah, não quero falar porque... É, ah, isso aí é um assunto que não é pra mim. Uhum. É, tem pessoas que não gostam de falar disso em escola, não gostam de falar isso em família. Uhum. Às vezes, por ser uma família cheia de tabus, uhum. né? É, em relação à religião, né, as pessoas não querem falar porque acham que isso é, não tem a ver com a religiosidade ou a espiritualidade, uhum. mas tem tudo a ver, né? É tão importante quanto orar, tão importante quanto a gente proteger uma criança, né? Nossa. É, eu acho que essa
0: proteção esse acolhimento ele já é um ato espiritual uhum. né totalmente as pessoas elas têm essa idealização é religiosidade né e tudo mais mas eu acho que só nesse acolhimento é. né essa é. ajuda e igual eu tava te falando né antes da gente começar a gravar a denúncia ela é um ato espiritual sim a denúncia é um
1: ato espiritual de coragem, né? De coragem. E baseado, ah, mas você fala, baseado em quê? Tem, tem bases bíblicas pra uhum, gente afirmar isso. Certeza. Quando uma vez eu me questionei, porque uma pessoa falou assim para mim, mas eu era criança e eu pedi para Deus, para os meus pais não me abusar mais. Nossa. E nunca parou. Aí naquele dia eu entrei em choque, Nossa. né? Leia agora, o que, que eu respondo? Agora, Jesus! Todo seminário que eu fiz foi por água abaixo, tudo que eu aprendi, eu não tinha resposta, né? Nossa, com uma pergunta, a gente com já amém. leva uma pergunta. E Bate. aí, eu fui perguntar pra Deus, sabe? Amém. E aí? E aí, Deus, como que é isso? Então, o Senhor permite... Não, Deus respondeu pra mim, através daquela passagem lá em Mateus, que tem duas, dois pontos ali em Mateus, né? Que o é um momento em que... É... Antes Jesus repreende os discípulos quando Jesus quando os discípulos perguntam para ele: "Quem é o maior no reino dos céus?". Aí ele fala: "Uma criança". Pegou uhum. uma criança e falou: "Ela é o maior". E ai daquele que tocar num dos meus pequeninos. Quer dizer, Nossa. Deus, ele fala dessa justiça. Então assim, ele ele admite que alguém pode tocar, né? Ele admite uhum. ali, alguém vai tocar. Claro. Mas ai daquele que tocar. Né? então assim Nossa. e por que que ele admite que alguém pode tocar porque a gente vem do pecado o ser humano ele não é dirigido por Deus Sim. infelizmente né as pessoas não são dirigidas por Deus né? exatamente cada um tem seu próprio livre arbítrio cada um faz aquilo que pensa que é certo ou que acha que pode fazer Sim. né e aí em seguida tem a história de Jesus com as crianças né E nesse momento que Jesus está com as crianças, na na verdade ele estava com os discípulos e uma multidão, e as crianças queriam ver Jesus. E aí os discípulos falaram, não, não atrapalha Jesus, né? E aí ele fala, trazei a mim os pequeninos e não os impeçais. Quando eu vi esse não os impeçais, eu entendi que a gente pode impedir uma criança de ver Deus. Caraca! Não é? Nossa! A gente impede! Isso é muito forte. Muito forte! Porque quando a gente nega que está acontecendo uma situação, quando a gente se omite, é a gente que está permitindo. E se a gente salva, é a gente está sendo Deus na vida daquela criança, né, então os humanos em volta, e eu entendi isso no caso dessa mulher, que as pessoas que estavam em volta delas, familiares, a igreja que ela ia, os vizinhos, a sociedade, né, toda rede pública de proteção errou. Não errou? Falhou. Uhum. Falhou. Então não foi Deus. Porque Deus queria. E talvez Deus tenha alertado. A gente não sabe como foi, nossa. né? Deus tenha mostrado pra pessoas e pessoas tiveram medo. Então a gente não pode colocar essa culpa pra Deus quando ela é de responsabilidade nossa. nossa. Exatamente. Né? E pegando um gancho, assim,
0: toda essa aula que você tá dando hum. aqui pra gente, é muitas vezes, dessa persuasão do abusador, né? E daí Isso. a criança não denuncia. Isso. Então, por que, que às vezes a criança não denuncia? Ela esse sentimento de culpa que impede. Porque às vezes a pessoa pode falar, ah, mas você não falou nada pra mim. Uhum. Ah, você nunca chegou em mim e falou.
1: Você Joga nunca tem mais vem. culpa ainda. Exatamente. Né? Nossa, tem muitos casos. E primeiro, a criança não tem noção de que aquilo é um crime. Tá? A criança não nasceu sabendo de lei. Uhum. Então, um adulto tem que contar pra ela. Por isso que é importante a prevenção uhum. e a educação sexual a educação sexual que a gente fala. É ensinar a criança que ela tem partes que é só dela. Se ela nunca foi ensinada sobre isso e que alguém que toque nas partes íntimas dela é um crime, é uma invasão, ela não vai falar primeiro, porque esse abusador pode falar o que ele quiser no ouvido dela. E geralmente ele mente muito, né? Acho que tem a questão da ameaça, né? Tem, tem criança que, às vezes, é levada por um doce. Se tem crianças que são pobres, ele fala, não, mas eu vou te dar um doce. Dei nem esse mito uhum. também, do um doce, né? Mas isso é feito um dentro né? de casa. Não Nossa. é do, do cara que tá passando na rua e oferece um doce. É dentro de casa, sabe? Se você ficar quieto, agora, né? Eu uhum. te dou um celular, Tem gente que às vezes vê a irmã Vê a prima Vê o tio, aí o abusador vai lá Não, mas olha, se você ficar quieta, eu te dou tal coisa Então assim, existem uma série De situações que impedem Essa vítima de falar né? Então primeiro é a falta de entendimento Do que é aquilo, ela sente que faz mal Sim, por isso que quando a gente Também trabalha educação sexual A gente ensina a criança a ter inteligência emocional Se aquilo te faz sentir mal É porque isso não é bom porque não pode uma coisa ser boa, mas eu ficar com o um sentimento ruim, uhum. e, o, e o abuso é isso, ele é uma coisa pra às vezes pode ser boa fisicamente, porque Deus criou perfeitamente o corpo, e é um toque, é um carinho, às vezes ele é carinhoso, uhum. então e aí vem um sentimento ruim, mas a criança não sabe lidar com isso, e muitas vezes o abusador fica, não, olha, você gostou tá vendo, você vai querer de Nossa. novo Entende? É delicado demais. Igual você falou no começo, né? Que ela não tem estrutura cognitiva pra entender o que tá acontecendo. E né? censurar aquilo. Ah, isso é é é errado. Vou fazer alguma coisa. Não. Não. E às vezes ela fica nisso, passa-se anos e ela não consegue falar. Existem também casos de que a criança tenta falar com o comportamento. Porque a criança, de fato, ela tenta falar, sabe? Ela tenta demonstrar de alguma maneira que ela precisa de ajuda. Por isso que é importante que os adultos em volta prestem atenção na criança, né? E a criança é muda de comportamento. Uhum. Se ela não tá se sentindo bem, ela vai mudar de comportamento. E como que a gente pode
0: observar esse comportamento? Seria num desenho, ou às vezes no modo como ela tá falando?
1: Sim, O desenho, fala, A história que ela conta. Você pode pedir pra ela contar uma história, ela conta. Nossa. Se ela é muito pequenininha, é, não sabe falar ainda, mas ela vai... Por exemplo, Vesticular. dizer aqui dói, uhum. aqui não. Entendeu? Ou fica compulsivamente se tocando, porque ela é vicia aquela sensação, uhum. né? Então, assim, a criança ela vai demonstrar sinais que vão ser estranhos para a idade. Então, uhum. é uma sexualização exacerbada, né? Aquela situação de ficar erotizada. né? Uhum. E também depressão, vontade de morrer Deus. Sentimento de culpa É o principal e uhum. bem característico Nossa. Né? Então o sentimento de culpa Ele vem, a culpa é minha Porque foi o meu corpo que provocou uhum. E ainda vem esse monte de mito né Se a gente for falar sobre isso, vai longe uhum. Que é a cultura do estupro que é... Tem gente, delegado tava... a gente estava Com o delegado um certo tempo atrás E ele falou que tem abusador lá Velho, que chega e fala Não, mas ela me provocou Hum. Quantos anos a criança tinha? Seis anos. Meu Como Deus. Que uma criança provoca? Porque existe esse mito de que é, a gente faz uma provocação pelo simples fato de ter um corpo feminino. Meu Deus. Né? Hum. Então, assim, são várias coisas que Nossa. são sutis, mas que vão abrindo brechas aí e vão também mantendo essa criança nesse sigilo é, doloroso, né? Nossa! Caraca! E assim. É...
0: Acho importante a gente falar sobre a questão da pornografia nisso Ótimo O quanto a pornografia deturpa Exato. a imagem de uma criança e de outras pessoas também A respeito do próprio corpo e do sexo né? é. E como ela gostaria de ser tratada e como ela se vê, como ela se enxerga Acho O importante. valor dela Exatamente
1: né? Tem muita criança que... É... Isso, isso é uma coisa que a gente precisa falar muito mesmo Porque... Tem pais, mesmo cristãos, que acham que não tem problema o menino, por exemplo, assistir pornografia. Porque pra ele, na cabeça dele, ele tá fazendo uma educação sexual. Ele não tá fazendo uma educação, ele tá cometendo um crime. Por quê? Quando a gente dá acesso pra uma criança menor de 14 anos, pra ela ter acesso a pornografia, a gente tá cometendo um crime. Nossa. E as pessoas não têm essa noção. E muitos pais permitem e acham que nossa então ele vai virar um garanhão né olha tá vendo pegador pegador olha essa menina vai ser boa de cama é assim que as pessoas acham infelizmente existem esses tabus né uhum. e, e aí muitas já já tem de casos até de criança viciada em pornografia porque ela vicia e a, a pornografia ela ela causa um, um vício neurológico né? Então é como se ele fosse físico mesmo Então, por exemplo Uma droga que causa um vício Um álcool Você toma o álcool, ele faz o efeito Na sua cabeça, no seu cérebro Mas ele vai sair né? O sangue automaticamente vai saindo Algumas drogas demoram Seis meses para sair do corpo Mas algumas drogas não Ficam ali 24 horas ou menos né? E essa droga Vicia só que ela sai do seu corpo. O acesso à pornografia, ele inclui imagens e sensações que vão ficar gravadas na sua mente, no seu HD. Nossa. Na memória do seu celular, eu gosto de falar para adolescente assim, sabe? E aí, Sim. quando você vê, o seu cérebro está bugado. Por quê? É, ele teve acesso a um monte de coisa que não faz bem pra ele emocionalmente, não faz bem pra ele, mas ele quer mais, ele quer mais, ele quer mais, ele quer mais, ele quer mais. Ele quer mais e vai aqui. guardando aquilo. E vai guardando, e vai acumulando. Uhum. E, e a, o, o vício da pornografia, ele tem uma característica da pessoa sempre querer mais, né, e claro, tá ligado também com a masturbação, né, uhum. e, e o vício da pornografia, ele também vai gerando um desejo de é, ir... Perdão apimentando Hum. as imagens. Hum, hum. Então ela vai indo. Vai indo até um nível de estupros assim horrorosos, bizarros. E é uma indústria suja. Porque as pessoas veem como algo. E com muito dinheiro.
0: Exatamente. As pessoas veem os vídeos, né? Como algo, ah, de boa, lá me satisfazia. Satisfiz meu desejo, né? Assistindo e. Mas tem gente que é estuprada ali, né? Exato. Tem gente que é abusada, escravizado.
1: Por essa indústria e as pessoas sim. consomem isso. E, e, e a gente tá tendo uma tendência, sim. tem filmes que ainda romantizam isso, Exatamente. né? A gente vê um, tem um filme aí novo aí na Netflix. Ah, tô sabendo. Que romantiza essa questão, entendeu? Como se assim, ai não, a mulher é ser escravizada, né? Por um homem Olha, bonitão, né? Hum, nossa, uhum. que romântico. Vou torcer pra ele ficar com ela.
0: Então, se assim, a gente tá romantizando
1: uma coisa tão é triste, é triste, é triste, tão medonha, sim. né? e tão horrorosa para vítima. E é, enfim, e, e no caso de criança, a gente não pode permitir que tirem foto de criança com partes íntimas expostas. Por quê? vazou na internet, não tem dono, né? E tem muita gente, tem muito hacker que é pago para buscar imagens Nossa. de criança. Aqui em Campo Grande hum. foram presas muitas pessoas Nossa. já com imagem de criança, uhum. né? então assim, é uma outra coisa que a gente precisa ensinar a criança, que ninguém pode tirar foto das suas partes íntimas ninguém, e você não pode ver as partes íntimas da outra criança, né, por quê? porque por uma questão de privacidade não é questão de moral, não é questão de religião é uma questão de privacidade da da sua identidade, né da sua sexualidade de respeito a si mesmo então não é com com esse peso de é, de pudor, de coisa errada, de coisa má, mas uma questão positiva, olha, se proteger, não deixar que ninguém tire foto, isso é uma auto proteção, um auto respeito, né? Uhum. É, enfim, então é, a gente precisa tomar muito cuidado e até adolescentes que tiram fotos fazendo nudes, né? Não tem noção, exato, não tem noção de onde pode parar essa foto. Né? É querido, Pode né? ter pessoas comprando esse tipo de foto Se satisfazendo sexualmente com Ontem sua imagem mesmo, eu vi no Instagram uma menina Ela fez um exposed, né? Vamos Sim. dizer assim
0: uhum. Ela postou um homem que chamou ela no Instagram E falou assim, cara, eu te pago mil reais se você mandar um nude seu Eu não vou expor pra ninguém Não vai vazar, mas é só pra mim mesmo
1: Olha. E ela
0: falando Quanto ela se sentiu ofendida uhum. Com o que ela tá valendo
1: Nossa. Se sentiu ofendida integridade. Que bom que ela conseguiu reagir, né? exatamente, porque infelizmente aí um cara desse pega uma pessoa que tá precisando de dinheiro tá com a mãe internada, tá com a criança passando fome, e vai pegando e ele vai viciando nisso, e vai pegando um monte de mulher, e como fica depois o resto dessa mulher? exatamente Né? se ela se sentiu mal com a proposta imagina se tivesse feito né? e aí a vergonha sentimento de culpa né enfim, Hum. então é muito importante falar sobre isso porque é, tá aí, né? A gente tá com internet agora, né? Tem muita gente viciada em sexo virtual. É uma realidade, né? É uma realidade. E isso também causa sérias consequências pra pessoa, né? Hum. E pegando o gancho, né? Uhum. Da, da questão do exposed,
0: né? É muito importante também a gente encorajar as pessoas a buscarem os órgãos competentes corretos. Exato. Né? A justiça, é, fazer a denúncia. Procurar ajuda, né? Assim como o projeto Nova que acolhe essas pessoas.
1: Então, é muito importante. Tem, assim, cometer um crime, a gente não pode fingir que não aconteceu, né? É claro que se a pessoa vem e te conta de um crime que aconteceu na infância, né? Já faz 10 anos, já faz 20 anos, 30 anos. Tá, não há necessidade, se a vítima não quiser, de você fazer a denúncia. Mas quando a vítima está perto do agressor ela tem contato com o agressor aí é uma irresponsabilidade minha, se eu ouço eu tô cometendo um crime se Nossa, eu ouço e não, não faço nada então se você ouviu na sua igreja na sua escola, no seu trabalho alguém falou, seja com mulher, seja com qualquer tipo de situação, né, não uhum. que senta aí por causa disso, porque isso acontece uhum. então qualquer tipo de crime de racismo, de contra deficientes, contra. Enfim, qualquer tipo de situação que a gente vê e que está sob risco de acontecer novamente, principalmente, né? Foi recente, né? Tal. Ninguém fez nada, ela tá com vergonha. Cara, isso é responsabilidade sua uhum. se você soube. E no caso de uma criança, se a criança, eu falo assim, se ela te escolheu pra te contar é porque ela acha que você é de confiança. Nossa. Então, honre isso.
0: Nossa...
1: Não é pra você chegar uhum. e levar pra outra pessoa e fala pra ela que ela entende, né? Nossa... Não, ouça você e faça você a denúncia, né? Chupa essa mão. Caraca... Mas tem meios, né? Tem Sim. meios, assim, olha... Recomendo fazer denúncia via Ministério Público, na ouvidoria. Uhum. Eu gosto de fazer relatório lá. E, claro, via Disque 100, né? O Disque 100, ele evoluiu bastante... Tem acesso para surdos né, Tem libras agora Tem tem, assim Meios mais fáceis Tem o site do Disque 100 Não necessariamente ai tem vergonha de falar Não consigo falar Tem como você escrever Tem aplicativos, né, o Proteja Brasil, tem um aplicativo, Proteja Brasil, um aplicativo ótimo, porque você pode printar essas conversas, né, esses assédios, pôr localização, enfim. Nossa. Então tem meios de fazer denúncia e é direito da pessoa pedir o sigilo. Não quero ser exposta, tenho direito, entendeu? E esse direito é irrevogável. Né? Então, que, assim, é massa que e... você tenha
0: essa proteção. Eu tava lendo que, dos casos de denúncia, né, é, no Brasil, só 10% são relatados às autoridades.
1: Exato. Aí você pensa que isso número Cara, pode muito maior. É.
0: Exatamente. Eu também vi que, é, de acordo com o Ministério da Saúde e o Ministério Público do Paraná, só em 2018, que foi o ano que teve mais casos registrados, né, imagina os é. que não foram registrados. Exato. Foram cerca de... 32 mil casos.
1: Só.
0: Só os registrados. Em 2018. Só os registrados. É. É muito. É muito. E deles concluíram, né, que a cada três, é, a cada uma hora, três Três crianças crianças. ou
1: adolescentes são abusadas. Sexualmente. Cara do céu. Meu Deus. Isso é exatamente. A gente. No Mato Grosso do Sul, a gente tem um número um pouquinho alto, mas eu acho que é devido ao fato da gente falar bastante da denúncia. Hum. Tem lugares que não se fala. Tem lugares do Brasil, por exemplo, é, na Amazônia, né? Tem uma missionária amiga uhum. nossa que tá lá. Caraca. Cara, não pode falar. Ai, se... Porque assim, a polícia concorda com essa situação, é uma questão cultural, tá salvando a família da fome, nossa. sabe? Então, assim, eles não denunciam e não acham que tem que denunciar. Uhum. Entende? Ou, ou seja, pensa no tanto de caso subnotificado, né? Assim, um tanto de caso que a gente nem sonha né? que tá acontecendo. Exatamente. É. E eu tenho uma pergunta também. Como a
0: gente agiria se uma criança, por exemplo, uma criança viesse aqui pra mim e falasse, Bruna, eu preciso falar com você sobre algo que aconteceu. Uma criança, uhum. né? Um adolescente, enfim, chegasse pra mim e falasse, como que a gente poderia reagir? Porque às vezes a pessoa não sabe o que fazer, né? É.
1: Eu acho que a primeira coisa é não tentar manter a calma, não deixar a criança mais desesperada do que ela tá. Uhum. Mostrar segurança. Posso, que bom, obrigado. Eu sempre falo obrigado porque você me contou. Porque ela te te entendeu como uma pessoa de confiança, né? Então, obrigado porque você me contou, eu sei que é muito difícil contar, tô aqui pra te ajudar, você quer fazer denúncia? Ela tem a opção de ir, você pode ir com ela na delegacia da criança e do adolescente, né? Se ela fala, não, eu não quero que conte pra ninguém. Acalma a criança, né? Fica... certifique-se de que ela não vai voltar para estar no mesmo ambiente que o abusador. Uhum. Se ela estiver no mesmo ambiente, dá um jeito dela dormir na casa de alguém, porque você não vai para casa da sua tia, da sua avó, enfim. E aí, não precisa falar para criança, fala isso. Não precisa falar uhum. para ninguém que você vai denunciar. Não precisa. Faça a denúncia anônima. Uhum. Se você sentir medo, ai, ah, não pode descobrir ou a criança pediu para eu não falar. Então assim, você faz a denúncia por uma questão de responsabilidade, né? Tem, uhum. tem gente que fala assim, ah, mas a pessoa ela me pediu muito tal, você não precisa prometer que não vai falar. Uhum. Né? E tem meios da gente fazer a denúncia tendo sigilo da sua identidade, sem que você se envolva. Mas é muito importante, no caso da denúncia, a gente ter o maior número de dados possível. Então, quando uhum. você está ali conversando, o que, que é importante perguntar? Isso é uma ótima boa? Não é importante perguntar que roupa ela tava, o que, que ela tava fazendo, por que, que ele fez, por que, que ela não gritou, sabe assim, é ofensivo fazer. Parece que fazer. são perguntas que geram mais culpa. Mais culpa, exatamente. Uhum. E não é culpa da criança. Mesmo que ela tenha desobedecido, mesmo que a mãe tenha ensinado ela, porque o adulto sabe <risos> o que ele está fazendo, ele é o adulto, ela é a criança. Uhum. E ela é a vítima e a gente tem que colocar as coisas em cada um do seu lugar, então Sim. não perguntar nada desse tipo de coisa mas perguntar o nome completo, endereço telefone. Informações
0: relevantes, né? Isso
1: é relevante, uhum. porque quem vai fazer o papel de justiça, quem vai fazer a, a, a apuração quem vai lá conversar com o pai e com a mãe dessa criança é a justiça, não é você Nossa. você não vai ser uhum. o psicólogo da criança você não vai ser o advogado da criança, então Você não tem que saber detalhes, né? Hum. E outra que a criança contar em detalhes pra você que não é o terapeuta dela você tá cometendo um crime da revitimização. Porque quando a criança conta de novo ela tá sofrendo. E é como se ela estivesse sofrendo aquele abuso novamente. É, assim... Falar deve ser muito difícil. Já. Entender então... Você ficou curioso como que ele pegou, aonde exatamente que ele pegou, o que que ele colocou. Isso não vai mudar em nada. Uhum. O que que vai mudar? É você saber o endereço dele, telefone, o nome completo. Como se a forma como aconteceu também fosse uma comparação entre... Ah, mas
0: isso não é tão grave. Isso. Isso é mais de boa. Isso não foi tudo isso. Uhum. Mas uma coisa que eu sempre costumo falar é quem sente sabe.
1: Exato.
0: E a gente... É, essa questão assim, ah, se colocar no lugar do outro. Uhum. É muito difícil. Muito. Porque você não passou pelo que ela passou. Não né? é um ato de coragem, né? É um ato de coragem. Exatamente. Caraca, que, que, que aula <risos> que eu tô tendo aqui. Eu não tô conseguindo nem. Vou conversar mais depois. Nossa, sobre com certeza. Assuntos, sexualidade. Com certeza. Isso é bom. E outra coisa também que eu penso, que eu tava até escrevendo ontem,
1: né, assim, em respeito de coisas que eu achava relevante falar, é sobre a gente acreditar nas crianças. Isso, ótimo, perfeito. Paz, acreditar. A Criança não mente sobre esse assunto. Não Nossa. mito. Não mente. Você vai mentir algo que vai te, te prejudicar? Claro que não. Uhum. E você não vai mentir sobre uma coisa que traz vergonha pra você pra prejudicar o outro. Entende? Nossa. Então não faz sentido. A criança não mente sobre esse assunto. É, a gente tem um dado também que a desembargadora do Estado, no Maio Laranja, ela falou... Que no caso aqui de Campo Grande, da região aqui do, do Mato Grosso do Sul, apenas dos 100, de 100 casos, apenas 6 foram comprovados que a criança se enganou em alguma situação. Uhum. Ou, se, ou quem foi a vítima, ou que aconteceu ou não. Uhum. Mas eu costumo dizer até que se a criança fantasiou algo com um adulto, algo ruim, alguma coisa Acontece. de errado. Uhum. Criança não faz isso do nada. né? Foi uma historinha, né? Não foi uma historinha. Então é muito importante acreditar na criança, muito. Se ela contou alguma coisa, acredite nela. né? Acredite nas crianças. Se ela falou que não aconteceu, não adianta também ficar incrível. Porque acontece da criança não ter sofrido abuso. A mãe tá com mil coisas na cabeça. Houve, às vezes, uma conversa dessa, assusta. E aí fica desesperada na criança. Não, aconteceu, né? Ele tocou em tal parte. Foi o fulano. Uhum. Se pra mim eu não gosto do fulano, a minha filha sabe. Tá então, melhor não falar que foi o fulano, que minha mãe vai ficar mais tranquila. Uhum. Não vai falar. Então, uhum. se assim, a gente não pode é, empurrar a resposta na boca da criança. Então, é importante a gente ouvir aquilo que ela diz não ficar colocando hipóteses na criança, sabe ele pegou assim, ele pegou assado ele fez isso, se ela não sabe o que é ela não sabe o que é estupro e ela não tem que saber o que é estupro entendeu, não é pra idade dela então pergunta só o que foi o que aconteceu você pode me contar quem foi e pergunta aberta entendeu e você
0: pode confiar em mim também isso Tá tudo bem, a gente vai te
1: ajudar. Só um pouquinho, tá? Você tem um celular? Não, tá tranquilo. o um celular. Tá lá em cima da mesinha. Junto com a minha bolsa. Mesmo. Junto com a minha bolsa. Você consegue cortar? Ah. <risos> Tivemos
0: uma visita aqui, inesperada, Tranquilo. Caraca, então... Nossa, não sei nem o que dizer. E... É, outra coisa também que eu tinha colocado aqui... Hum. Cadê, 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 cadê? Sobre essa possibilidade da gente orientar a criança. Como assim a gente poderia orientar uma criança, né? É, você já tinha abordado também antes sobre educação sexual, a importância disso porque às vezes eu vejo as pessoas achando que educação sexual é ensinar a criança a fazer sexo não, não é ou bem. ensinar o um adolescente como fazer sexo, não, né? ele
1: sabe e a... <risos> adolescente <risos> sabe
0: então, e daí, é, toda essa questão né? você poder chegar na criança falar, né? não, não pode tocar nessa parte, essa parte uhum. é sua Isso. se tocar você fala pra mim é. você se sentir mal é.
1: Se não sentir mal também, né? Exato. Assim, a educação sexual, na verdade, ela é uma orientação que a gente faz de proteção, né? Olha, essa parte foi feita pra você sentir prazer. Isso é orientação sexual, né? Se a criança, no caso de 10 anos, pergunta o que é transar. Você precisa... Se ela perguntou pra você, pai, mãe, ó, vibra, faz festa. Porque se ela não... Se ela confiou Nossa. em você, ela viu confiança, porque se ela não falar com você, ela vai falar com o um amiguinho, outra pessoa vai contar, você pode ter certeza. Nossa. Então é importante que quando uma criança pergunta para os pais, para um adulto, né, uhum. explica assim que é, sem medo, né, não é uma é coisa errada. É um ao <risos> redor disso, né? Exatamente.
0: E pegando um gancho também que você falando sobre os pais, né? E os responsáveis, enfim. Sobre eles transparecerem essa confiança nesses assuntos. Exato. Eu vejo que eles têm, é, têm muito medo, né? É, lá em casa, minha mãe sempre foi muito tranquila com isso. Ela sempre deixou muito claro, assim, uhum. sabe? Que eu não vim de uma cegonha, Ótimo. entendeu? <risos> sempre explicou direitinho, assim. Isso foi muito importante pra mim. Eu vejo quão importante foi nessa questão da minha mãe ter sido sincera, não ter uhum. mentido
1: pra mim. Alguma uhum. vez, é, meu filho perguntou, né? O mais velho. É, mãe, o que é trans? eu, ai meu Deus, não esperava você pergunta, e olha que eu estudo, né uhum. deu aquele medinho, né aquele frio na barriga e tal eu falei, por que filho, o que que você ouviu? aí ele falou, ah meu amigo falou que é uma coisa que entra na outra e foi mostrando, uhum. ele não conseguia verbalizar mas uhum. ele foi mostrando eu falei, sim filho, é isso aí ele, é, uhum. que nojo <risos> oh, então, filho, por isso, é uma coisa que é pra adulto quando as pessoas casam, elas... É uma coisa assim que não é feito pra fazer de qualquer jeito E não é pra criança Entendeu? Uhum. Entendeu? Pronto, acabou o assunto Acho Acabou que tem a curiosidade que ter, né? Uma aula, uma super palestra Exato. Tem que chamar um psicólogo pra falar não. Ah, não. Não incrível. precisa, eu acho assim, a gente tentar agir com naturalidade, ou mesmo que você estiver esteja morrendo por dentro, <risos> faz cara Eles de paisagem, uhum. eu falo, pai, se, você, se ele falou alguma coisa que te assustou, que você ficou desesperado, deixa pra gritar, pra chorar, pra gritar no travesseiro ou no banheiro, mas não na frente da criança, uhum. a criança ela precisa sentir segurança, né, então... É muito importante isso, né? De acreditar nela e mostrar que eu acredito, é, tô aqui com você. Vamos tentar resolver isso juntos. Nossa. Entendeu? Muito é importante. Isso. Muito importante.
0: E, Vivis, você tem um livro
1: também, é. né? Fala um pouco do seu livro. Se você quiser falar mais um pouco do projeto. Fala suas redes sociais também. Ah, legal. Então, no meu Instagram, é Vivis M. Vaz. Vives M. Vaz. Tem o, o link para comprar o livro o e-book, Nossa. né? Era pra ter parado de vender, mas eu não consegui. Preciso me adequar esse <risos> assim negócio da modernidade <risos> de, de, de vendas, né? Uhum. Mas é, tá lá o link pra comprar o e-book, né? R$19,90 só. Nossa. Baratinho. A gente fez um outro livro também, que é pra criança. Que Caraca. Chama meu corpo que é meu tampilho. amigo. Isso. Nossa. Tem na rede social do Nova. Então no arroba projeto Nova, tudo junto, uhum. sem nada, tudo junto. Uhum. É, é porque tem um outro lá que. Que é um que não deu certo, então é <risos> um projeto novo, tudo junto, escrito, tá, né? É, lá tem um link do, no Linktree, né? Tem um, um link do livro para você baixar gratuitamente, uhum. né? O, o livro infantil. E é um livro legal para pais que não, não sabem como falar de educação sexual com os filhos, Nossa. porque ele fala do corpo, né? Porque o corpo ele, ele tem partes que foram feitas para você é, perceber se algo é bom ou ruim, né? Uhum. Então, enfim, isso é o livro, é a rede social do projeto, né? Lá no link do Instagram do projeto tem todas as redes sociais do projeto. Eu tenho Facebook, mas eu não tenho costume de ler mensagens no Facebook, uhum. então já aviso. Que
0: eu... <risos> já <risos> bem no... claro
1: no Instagram. Manda no Instagram ou no e-mail. E-mail eu olho Entendi. todo dia, Instagram uhum. eu olho todo dia, WhatsApp, né? Os Caraca. outros eu não dou conta. Uhum. Tem Twitter também, mas é... enfim, os que eu uso mais é o Instagram mesmo. Muito massa. Então, acho que é obrigado, isso. obrigado viu? Nossa. Foi um privilégio. É, e deu pra essa
0: Muito obrigada, Vivi, pela uhum. sua disponibilidade. Eu tenho certeza que isso vai alcançar muitas pessoas. Meu muitas Jesus. pessoas. Amém. E isso precisa ser falado, precisa ser quebrado mesmo. E é um privilégio ter você aqui. Eu não uhum. imaginaria que eu poderia ter uma convidada de honra com uhum. você. Tô junto com você. Conheço um pouco do seu trabalho. Eu já vim aqui participar uhum. de algum, é, como voluntária, às vezes. Faz muito tempo também. É. Mas eu vejo impacto
1: disso é. Principalmente na nossa igreja também é, pode, Quem quiser ser voluntário No site do projeto tem uma, uma abinha lá, uhum. Quero ser voluntário Caraca. A gente precisa de doações uhum. né? A gente está no momento crítico de doação Com certeza. Então o projeto nova precisa de doação Ah, mas eu posso dar 10 reais Gente, é bastante uhum. Se 10 pessoas derem 10 reais, já são 100 né? uhum. Então não pense que a sua oferta é pequena então, o um Projeto Novo precisa, ele vive de doações, né? Então, é, lembre-se disso. A gente sempre faz eventos, a gente sempre faz lives, né? Então, fica antenado uhum. aí no Instagram do projeto, porque tem bastante ação aí que a gente tem feito que você pode se envolver de mais de perto. Uhum. Então, tá bom, gente. É isso. Muito obrigada vocês que assistiram também até aqui.
0: Isso foi uma aula. Uhum. Eu considerei isso uma aula. Ontem, quando eu tava escrevendo nessas perguntas, assim, pra dinamizar mais o papo, eu... Sabe quando você sente que, tipo, vai fluir? Que não precisa de tanta coisa assim. porque tipo, Deus, então eu vou ficar em paz. Porque vai fluir esse papo. E realmente, fluiu. Então que a gente possa ter essa mentalidade, né? Dos pequeninos. E o quanto eles são preciosos pra Deus. E que a gente também tem que cuidar deles. né? Então tá bom. Obrigada, Vivi Muito obrigada. Ai, ai.